0: Вечером 29 ноября курс биткоина приблизился к 59 тысячам долларов, после чего снова начал снижаться. Во вторник утром первая криптовалюта торгуется на уровне в 56 тысяч. Ситуация на рынке остается неопределенной. Это подкаст РБК Крипто. Сегодня мы с финансовым аналитиком криптобиржи Currency.com Михаилом Кархалевым поговорим о том, что же происходит на рынке. Михаил, привет. Привет. На прошлой неделе цена биткоина падала до 53 тысяч долларов. Ну, вроде как отскочила. Или нет?
1: Ну, мне кажется, то что... Ну, если, скажем, забегать вперед, да, мне кажется, что отскок произошел, потому что а, несмотря на падение, да, то есть, если там, там, кто следит за учей-метриками, вообще да, за новостями которое происходит в криптомире, за инвесторами, какие операции они совершают, то есть несмотря на это падение, они продолжали совершать покупки, то есть они использовали данное снижение, данную коррекцию для покупок биткоина ну, на просадке, вот. то есть как таковых каких-то панических распродаж, да, или чего-то такого сверхграндиозного на рынке не наблюдалось, ну, был какой-то небольшой период, да, когда кто-то, может быть, поддался панике, начал продавать, но в целом, как бы общая ситуация на рынке скорее говорила о том, что данную просадку будет да, то есть, ну, весь фундаментальный фонд. Вот, поэтому, на мой взгляд, сейчас ä, происходит отскок. Ну и опять-таки, да, вот, вот падение в черную пятницу, ä, снижение. То есть, оно тоже было. Ä- вызвано как раз-таки событиями, которые происходят вообще в мире. То есть биткоин полноценно стал активом, который реагирует на то, что происходит в мировой экономике, но и в мире в целом. Поэтому декабрь исключением в этом смысле не станет, и там уже будем смотреть по, по ситуации. То есть там данные по инфляции в США, там и заседание ФРС 16 декабря, поэтому будет много событий, которые окажут влияние на биткоин.
0: То есть пока что на текущий момент можно сказать, что эта коррекция завершена, и биткоин как постепенно возвращается к росту?
1: Да, пока что возвращается к росту, но до выхода данных по инфляции и до заседания ФРС США. То есть, насколько сильно он успеет подняться и успеет ли это пока остается вопрос.
0: И, кстати, вот мы говорили сейчас о том, что крупные инвесторы покупали биткоин, и вчера появилась новость о том, что MicroStrategy докупила еще биткоинов на 400 миллионов долларов, но цена покупки составляла там, выше 59 тысяч. И так, кстати, часто бывает, когда после обвала они объявляют о том, что докупили биткоинов, но цена при этом была выше, то есть они покупают как будто до обвала.
1: Ну, здесь, наверное, они имеют в виду некую среднюю стоимость, потому что вряд ли они залетают сразу всем объемом 400 миллионов, да, и закупают э, биткоин, я думаю, что это постепенно ну, некая такая сетка ордеров выставлена, наверное, да, то есть у них средняя цена, возможно, получилась 59, то есть они где-то покупали в районе 69, да, то есть в надежде на то, что сейчас состоится пробой максимум, и цена полетит выше, потом покупали там, ну, по мере коррекции, где-нибудь там на 65, на 62, там на 54, и таким образом средняя цена получилась 59, я думаю, что это скорее всего таким образом, то есть как-то, ну, связи какой-то между тем что не покупают и начинается коррекция, то есть, ну, что они такие вот неудачные инвесторы, я думаю, что здесь никакой связи нет.
0: А то, что они именно объявления делают вот в такие вот сложные ситуации, может ли это быть какими-то попытками, может, манипуляции или типа того?
1: Ну, отчасти может быть, все-таки компания не маленькая и является одним из ведущих игроков на крипторынке, да, одним из ведущих холдеров биткоина, поэтому все может быть, то есть тут, как говорится, да, истины не докопаешься.
0: Среди публичных компаний это Unable Владеть наибольшим количеством биткоинов.
1: Ну, тогда в таком случае проверить можно будет это, если будут какие-то финансовые отчеты, посмотреть, то есть когда они покупали биткоин, докупали. То есть наверняка это все в отчетах указано. Я не думаю, что они пытаются таким образом манипулировать, потому что все-таки, опять-таки, учитывая, что они публичная компания, они за это могут очень э, хорошо э, создать себе проблему. А, комиссии по ценным бумагам, от CFTC и так далее.
0: Еще одна новость из вот последних, это то, что Джек Дорси ушел за главы, с поста главы Твиттера, вот, и об этом написали все крипто-СМИ. Дорси – большой сторонник биткоина, при этом Твиттер, насколько мне известно, не делал покупок... Ну, не покупал криптовалюту и недавно объявлял, что смысла в этом он не видит, ну, компания не видит смысла сейчас покупать. важна ли это, в принципе, новость для крипторынка? Может ли это какое-то негативное влияние оказать на рынок, то, что там Твиттер перестанет там пытаться интегрировать биткоин или еще что-то? Ну,
1: я думаю, что, несмотря на то, что он ушел э, с поста э, руководителя, да, я думаю, что он все равно останется акционером, все равно будет иметь, ну, иметь возможность принимать какие-то решения и по крайней мере, ну, отказываться от его политики, компания, я думаю, ну, не станет. Ну или не станет сразу. То есть какое-то время э, все равно будет компания двигаться в том направлении, которое он ей задал. А захотят ли они отказаться от приема биткоина, ну это зависит не только от них. То есть они, конечно, могут, естественно, да, но опять-таки есть же регламент, да, есть регулирование, есть правила, вот, и это также будет зависеть от этого. Ну, то есть, проще говоря, пока рано говорить вообще о том, будут ли они внедрять биткоин или нет. А, окажет ли это какое-то влияние? но ну, я думаю, что может быть краткосрочным, потому что это не столь, скажем так, большая потеря какая-то для рынка получится в том смысле, что никто же не будет от каких-то биткоинов избавляться или еще от чего-то. То есть просто, Твиттер ну, отказался да, от этой затеи, и все. Краткосрочно, может быть, снижение будет, но потом, это перевалится, она пойдет дальше. То есть это такой маленький-маленький фундаментальный фактор.
0: А вот другой э, довольно крупный фундаментальный фактор, который появился на прошлой неделе, э, который, кажется, уже влияет на финансовые рынки и может повлиять в будущем это новый штам коронавируса микрон. Вот э, каких последствий ждать в связи с ним? Может ли это привести к тому, например, что ФРС будет вынуждена отложить ужесточение монетарной политики или там как, какие-то будут проблемы опять нашли в экономике и так далее, фондовые рынки обвалятся, крипта будет расти, чего ждать?
1: Рынки уже обвалились, отреагировали, да, и черную пятницу уже и назвали, то есть на фоне как раз-таки появления нового штамма, ну вот, и обвалились и сырьевые рынки, и фондовые рынки, и все стороны криптовалют тоже обвалился. Какое влияние окажет? Ну в первую очередь оно может оказать влияние на безработицу. Да? То есть, если опять некоторые страны решат ввести локдаун временный, это скажется на безработице. Безработица, естественно, это разрыв цепочки поставок, это рост цен, это опять-таки инфляция, и как на это будет реагировать тоже ФРС, но пока неизвестно. То есть, возможно, да, они могут отложить планы по ужесточению, хотя, с другой стороны, инфляция уже высокая. То есть, вот сейчас в декабре будут выйдут данные за ноябрь, и, соответственно, появятся данные в годовом выражении, <coughs> скорректированные. И если, опять-таки, инфляция продолжит расти, я думаю, что, ну, вряд ли новый штамм Омикрон, да, удержит ФРС от каких-то ну, более уже торопливых шагов, да, по поводу ужесточений Но в любом случае, я думаю, что рынки заложили пока, после того, как переизбрали Джерома Пауэлла на новый срок на посту главы ФРС, рынки восприняли это как с подачи Джо Байдена, да, то есть то, что его оставили, и то, что Джо Байден хочет оказывать давление на на ФРС, при том, что это все-таки независимый институт. Вот. И на этом фоне цена точнее, индекс доллара вырос, и, например, то же самое золото упало в цене, потому что рынки начали закладывать возможное ужесточение монетарной политики и повышение ставок уже в июне 2022 года. То есть это достаточно быстро. Если инфляция начнет расти еще сильнее, то есть могут перенести повышение ставок на более ранний срок. То есть это май, может быть, там март и так далее. То есть ну, март, конечно, вряд ли, скорее там май июль, вполне вероятно. Вот. Поэтому здесь все зависит от того, какова, какова ситуация с инфляцией. Опять-таки тот же ФРС говорит о том, о том, что они будут предпринимать какие-то шаги, когда инфляция перевалит за какой-то нежелательный уровень. А какой то нежелательный уровень, они не говорят, может быть, это 7%, может быть, это 10%, то есть это неизвестно. И опять-таки, будут они ужесточать монетарную политику или нет, то есть они об этом тоже не говорят. Они пока все весьма так туманно и аккуратно, то есть вокруг этой темы ходят, потому что они прекрасно понимают, что опять-таки с учетом, Допустим, текущих рисков там, на фоне вот этого нового штамма, если они объявят об ужесточении монетарной политики, то есть рынки и так обвалились, они еще объявят об ужесточении, то есть, ну, это будет прям совсем серьезное падение. А падение фондовых рынков, вообще финансовых рынков в тот момент, когда экономика буксует, но кое-как все-таки восстанавливается, им этого сейчас не нужно вообще. Поэтому здесь очень много «но», и поэтому нужно будет ждать именно заседание ФРС 16 декабря.
0: Так, значит, 16 декабря станет понятна судьба, в принципе, рынка крипты, в том числе в каком-то краткосрочном периоде?
1: Я думаю, что 16 декабря будут подведены какие-то итоги, наверное, по итоги 2021 года, и, возможно, будут какие-то конкретные планы на 2022 год поставлены. Я не думаю, что там прозвучит какая-то прям конкретика такая, что вот да, все, мы там ее не ужесточаем. То есть, опять-таки, это все будет размыто очень аккуратно, потому что ФРС вот он ходит на грани, да, то есть между где-то прям гиперинфляцией, там, да, и вообще любыми подобными словами, то есть там э, очень-очень такая тонкая дорожка, да, где нужно очень ну, скажем так, осторожно идти, соблюдать баланс между тем, что можно делать, да, там слушать кого-то, не слушать чего нельзя делать. ну, там очень много вариантов, ну, но опять-таки, мы не знаем, какого целевого уровня конкретно по инфляции они ждут, чтобы вот все, мы все-таки начинаем ужесточать монетарную политику. Может быть, это 10%. Может быть, их сейчас нынешняя инфляция устраивает. Может быть, и нет. То есть мы этого не знаем, этого никто не знает, к сожалению. И поэтому ну, просто в декабре, если появятся какие-то конкретные планы, у инвесторов будет, скажем так, появится тоже некий план действий по поводу того, как они будут вести себя в 2022 году. И, соответственно, если если будет перевес, скажем так, не в пользу рисковых активов, да, то есть то, что э, фондовые рынки начнут, там уйдут на коррекцию, да, криптовалютный рынок может идти на коррекцию, то есть это ну, приведет к тому, что они начнут перекладывать свои капиталы из рисковых активов в другие. ну, Нужно будет служить Павлу, то есть что он скажет.
0: Но пока получается рынок... Крипты остается в каком-то состоянии неопределенности до этой даты.
1: Вообще, в целом, как бы для рынка крипты сейчас, ну, в любом случае, нет э, каких-то поводов для падения. То есть, да, была вот эта Черная Пятница, да, то есть, были какие-то другие события, которые привели к этому обвалу, но тем не менее, э, вот ну, глобально и фундаментально, если смотреть с точки зрения вообще, что происходит в экономике, да, то есть у нас центральная тема остается инфляция. Инфляция. Высокая это факт. Да? То есть есть всякие там но, мы будем, мы не будем, там мы думаем, мы не думаем, но есть вот конкретная инфляция. Она высокая. И инвесторам нужно защищать свой капитал, а защищать его можно только, ну, на текущий момент только с помощью рисковых активов, потому что, ну, как я уже сто раз говорил, да, там и проверить это легко, естественно, там, в любом финансовом СМИ, то есть доходность по облигациям вообще в любом государстве, она существенно ниже, чем текущий уровень инфляции. В том же США там полтора ну, процента ну, доходность десятилеток при инфляции в 6,2, то есть ну, кто будет инвестировать деньги? в облигации, да, когда такой высокий уровень инфляции. Поэтому они все идут рисковые активы. То есть и вот на этом фоне, как бы фондовые рынки постоянно, чуть ли не еженедельно обновляют свои максимумы, поэтому растет сырье, потому что, опять-таки, рвется цепочка поставок, да, то есть вот из-за этих вот новых штаммов э, заводы там, э, временно закрываются, и э, это все приводит к тому, что цены растут. Растет бешеный спрос на сырье, растет на товары и так далее, и за счет этого как бы растет уровень инфляции. Начинается это с промышленности, потом все это переходит на, соответственно, потребительский сектор. поэтому все крутится вокруг инфляции, и пока инфляция поддерживает криптовалюты и другие рисковые активы.
0: По итогу с (с) с инфляцией пока что ничего не понятно. Непонятно, устраивает ли эта инфляция ФРС, будет ли она ужесточать монетарную политику или она отложит ужесточение. То есть сейчас какая-то вот по ощущениям из нашего разговора, по крайней мере, у меня сложилось, вообще ничего непонятно. Ну, по-, по факту, да,
1: инфляция высокая вот уже сейчас. И, угу. соответственно, это поддерживает рисковые активы. Фондовые рынки криптовалюты сырье. Это однозначно. То есть, если не будет никаких других факторов, которые могут повлиять, допустим, на падение, да, то есть стать триггером падения, то инфляция будет поддерживать и толкать к дальнейшему росту валют. Ну, если мы говорим исключительно про крипту. Вот. А что же касается ужесточения, то есть приблизительные сроки, у, скажем так, рынки ну, оценивают середина 2022 года. Чтобы ФРС начал ужесточать монетарную политику раньше, должно произойти что-то, ну, такое сверхъестественно То есть инфляция должна скакнуть там, до 7, до 8, не знаю, там, процентов, чтобы они такие приняли более быстрые решения по повышению ставок. Но единственный момент, мы не знаем вот этой отметки, которая для них считается таким уже нежелательным уровнем. Вот это вот, по сути, единственная неопределенность, единственное незнание, ну, отсутствие, отсутствие информации. Вот mm-hmm. И все. То есть, а в остальном а, на рынках нет ничего такого, что могло бы привести а, биткоин к дальнейшему обвалу и так далее. Ну, кроме разве что распродаж, теоретически возможно, да, потенциально. И кроме внезапного ужесточения монетарной политики собственно, все. Ну и новых штаммов Если они опять появляться будут да, То есть мы уже видим, какое влияние они оказывают А во всем остальном э, причин для падения биткоина Опять-таки нет Мы вначале об этом сказали да, Что есть э, данный ончейн метрик Данные с бирж да, ну В целом как бы некий новостной фон Который указывает на то, что крупные инвесторы продолжают покупать
0: Вот на этой прекрасной позитивной ноте Когда все стало понятно Я предлагаю закончить Большое Спасибо До встречи.
1: Спасибо, пока.